0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: حياتنا. اهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم متابعته على بودكاست سكاي نيوز عربيه، معي أنا طيبة حميد. اليوم نتحدث عن الميزانية المالية بين الشركين وكيف يتم تجاوز الخلافات المادية وفي زينة الحياة الحديث عن كيفية تعليم الطفل والمراهق مهارة تنظيم الوقت ونسلط الضوء أيضاً على العناية بالشعر وكيفية علاج التساقط
2: هو وهي.
1: عادةً ما نتجنب الحديث عن المال أو قد يعتبر البعض أن هذا الحديث هو أمر غريب أو غير محبب والبعض الآخر قد يعتبره سلوكا فضلا لكن أحيانا يصعب تجنب الأمر خاصة في حالات الارتباط والاتفاق بين شريكي الحياة فهنا يجب أن يتم النقاش وتحديد الميزانية المالية خاصة مثلا الأمور التي مهمة هي للمنزل وإذا كان شريكان سوف يتشاركان في تلبية المتطلبات الضرورية أمور الأطفال خطط الادخار وما إلى ذلك وبشكل عام قد لا يكون الموضوع سهل لأنه في بعض الأحيان تنشأ الخلافات المالية بسبب اختلاف أسلوب التعامل مع هذه الأمور والتخطيط للضروريات فكيف يكون الأسلوب الأفضل للاتفاق بين المخطوبين أو المتزوجين؟ هذا ما سوف نناقشه مع دكتور شافع نيادي مدرب العلاقات الأسرية أهلا بك دكتور شافع معنا ضمن حياتنا يعني يا دكتور شافع في بداية العلاقة بين شركي الحياة تكون خطوة التحول من أموالي وأموالك إلى أموالنا قد تكون صعبة بعض الشيء وتحتاج إلى حوار صحيح؟
2: نعم أرحبا أختي طيبة أهلا بي. طيب مثل ما تكلمت يا أختي طيبة كثير من الخلافات الزوجية تدخل في أمور المالية وبعض الأزواج ينحرج أو يتهرب عن الحديث في الموضوع هذا مع أن ممكن في البدايه امر طبيعي لكن المشكله ان هذا الموضوع يتراكم مع مده الى ان تنشب نوع من الخلافات والمشاكل والظلم وما شابه ذلك، لهذا لابد ان يتفق الزوجان اتفاق واضح على حق كل منهما وواجبه في الامور الماليه والماديه. آه يمكن يختلفون خلينا نتكلم اكثر واقعيه زوجة انا والله من حق الزوج ان يصرف علي وكذا كذا، هذا ان احنا ما نقدر نحط قاعده ممكن تطبق على جميع الاسر وما شابه ذلك، هنا يرجع على الاتفاق. <تصفيق> الاتفاق ما بين الزوجين بحيث انه نعم نحن نقول بالنسبه للزوجه حقوق ماليه مثل ما موجوده في الشرع والعرف اما حق الزوج بمال زوجته يكون في الاتفاق نعم احنا لا يقول انه والله من إن حقي يعني انك انت من مالك لا هو هذا يرجع الى اتفاق الى الزوجه لكن لابد مسأله نحن شوفي الأمر الكتابة وكتابة الموضوع والاتفاقيات وما شابه ذلك هل موجودة كتاب الله سبحانه وتعالى هي ليست مسألة البخل البعض ينظر لك طيب أن الموضوع موضوع عنده ليش تكلمون موضوع ما الم لا لا هذا أمور نحن اس اس أنت أسرة تبنون أسرة تبنون مستقبل أساس في نفس الوقت نبتعد عن الإبتزاز المالي ابتزاز سواء نعم. من الزوج للزوجة او للزوجة للزوج وهنا المساومة وهذا اكثر وأسوأ ما يكون ما بين الزوجين حينما يقعون في مسالة الابتزاز المالي فلهذا نحن آه دائما انا افضل ان لا يرضخون لاي أي طرف مسالة هذا الابتزاز تكون في قواعد واضحة للقضايا
1: يعني البعض دكتور شافع قد يشعر بالإحراج عند بداية العلاقة في مرحلة مثلا الخطوبة والاتفاق مثلا لدخول الحياة الزوجية مع بعض يشعرون بالإحراج للحديث أو الاتفاق حول هذه المسائل المالية كيف يجب أن يتم الموضوع؟ هل يجب مثلا أن نتحدث بالبداية بطريقة مثلا أن نتحدث بالتساوي أم حسب دخل كل واحد فينا؟ يعني هذا في حال طبعا لو كان الشريكان يعملان؟
2: نعم، لاحظوا نحن نتكلم عن مسألة الشركان يعملون، هنا يدخلون الموضوع من بداية أن نحن نريد نبني المستقبل. نعم. يخططون لابد للزوجين يسوون مع بعض يخططون للمستقبل. أثناء فترة حديثهم وتخطيطهم في المستقبل أكيد بيرجعون إلى مسألة دخل المرأة ودخل الزوج ودخل الزوج. هنا يرجعون للاتفاق كم يسدد الزوج الزوج اللي ممكن ونحن قلنا في البداية هذا آه لا يعتبر حق من حقوق الزوج أنا لابد أنك أنك هذا بس بس نحن نقول بناء اسره مطمئنه، نسبه من الزوجه كان ممكن تساهم في مساله البيت، الزوج كذلك اللي مساهماته وبناء البيت، وفي نفس الوقت ما هي المشاريع الاسريه؟ هم اختطيبهم ما عايشين لمده سنه او هذا أسف. أمر فهم يبنون مستقبل، لكن البعض يقول نحن ما 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 يحتاج نوثق الامور، ما يحتاج هذا كله، فالبعض في, في الاخير يرجعون لنوع صير تصير خلافات، الخلافات اختطيب تخ... تكون ما بين الاخوه والاشقاء. فتجنبا هذه الخلافات والامور تكون اكثر واضحه، كثير من الاستشارات انا والله الزوج يقول لا انا كنت متفق وياك كذا، الزوج لا نحن اتفقنا، ليش انا اقول على مجرد كلام؟ ليش ما يكون وزعت؟ وفي اتفاق في وثائق تكون موجوده نسبة هنا الزوجه مساله المشاركه يعني هذه اسره. ما أتوقع أنه حتى كزوج وكأم ممكن في يصل للزوج لدرجة الحرمان أو ممكن يتدخل لدرجة الضروريات ما يعني ما يقدر يعني يوفرها نعم. أو ما يقدر يعني يحفل هذا يكون التعاون ما بين الزوجين يكون تعاون حتى الزوج ممكن يراها بمسألة يعني نتكلم واقعين أنت عايشة في, في عز ونعيم بس الزوج وعياله عايشين في فقر فالزوجة نفسيا ما بتقبل، فتجنب ان هذا كله وهذه الخلافات ليش ما يكون نوع من الاتفاق ما بينكم؟ اتفاق مو بأساس إنت كم تدفع وأنا كم أدفع؟ اتفاق ان نحن ياسين نبني أسرة، نبني عائلة، بكرة أبنائنا يحتاجون نحن هذا المال اللي أتاهم اللي إياهم ما ما يهم من فراقه طيبة من جهدهم يعني صرفه ومن صحتهم ومن وقتهم، فالأسرة بكرة تحتاج لهذا المال. طيب وننتبه لمساله الاسراف وما شابه
1: ذلك جميل، يعني دكتور شافع مثلا تم الاتفاق والحوار وبالفعل الشريكان مثلا ارتبطا ببعض وبعد فتره من الوقت وجدت انه الانفاق المالي لشريكي لا يرضيني، طريقه الانفاق والشكل هذا كيف اتعامل معه؟ يعني في اخر المطاف قد يقول لي مثلا انه المال هو ماله بالفعل وهو حر فيه، ولكن انا اجد انه هذه الطريقه لا ترضيني قد يكون مسرف في بعض الأمور قد يدفع الأموال في أشياء غير ضرورية كيف أتصرف بطريقة تبعد عن الخلافات؟
2: اللحظة يا أختي طيبة لابد للزوجة نحن لا نقول بأن الزوجة تدفع كل رواتبها للموضوع هذا لابد عملية الدخار أولاً الزوجة والزوج مع بعض الزوجة عملية الدخار يقارب 30% مئة من راتبها مفصل معازل هي لذاتها لنفسها والزوج كذلك عملية الدخار 30% من راتبه بعد ذلك 70% ممكن تشارك الزوجة مع الزوجة لكن لو أنا هنا فيه اه يعني لابد في اتفاق ونظام ما بينهم، اما اني مثلا كثير من الزوجات ممكن يكون الراتب الكل الزوج واخر شيء تكتشف ان الزوج غير موفر، وحتى احيانا الزوجه حتى احيانا الزوجه، الزوجه يعطيها الزوج يعطيها كل شيء واخر شيء غير موفره، هنا ننصح الازواج انتم تبنون اسره. مسألة المسألة أننا لابد أن أصرف هذه قاعدة الفاشلين اختضيب وهي اصرف ما في الجيب يأتيك ما في القيب <تصفيق> وهذه مسألة المقارنة وخاصة حينما دخلنا في مواقع التواصل المقارنة هنا أنت تبنون إسرار لابد يكون اتفاق بينكم ولا بد كل من الزوج والزوجة يعرف حق يعرف ما له وما عليه نحن هذا هذا كتاب هذا موجود في كتاب الله نعم. اما مساله الكل يصرف بدون محاسبه وبمعناته بدون تخطيط وبدون تنظيم آه شو هو اللي للزوجه وشو هو اللي للزوج ما نعرف ما وما شيء ماشي ما بيننا هالامور لكن نحن قلنا تستوي خلافات فاول خلاف وهذا الخلاف يعتبر شراره ويدخلون في الموضوع وين أمور الماليه ويدخلون في دوامهم في غنى عنها لو كان من بدايه واضحه نحن انا انا دائما انصح هذا لابد تكون خطه ماليه ما بين الزوجين لابد نحن قال تعالى ولا تجعل يدك مقبوله الى ولا تبسطها كلها بسطها تقعد مكسوره مساله التكيف او كيف نفسي على حسب الدخل انا في 70% وكيف نفسي 70% اللي راتبه 10 كان راتبه 7000 وقدر يعيش ب 7000 طيب ليش ي... لما جئنا على الادخار نحن ما نقدر نعيش على هذا المستوى اذا طيب لما كان راتبكم بهذا المستوى عشتوا لا والله الظروف اجبرتنا أنا اقول ليش طيب دائما بعض ليش انتظر الظروف تجبرني على الاحانه ليش ليش انتظر الخارج ليش ما اضبط نفسي بنفسي قبل ان تكون الظروف تجبرني على اشياء انا ما احتاجها وهنا يرجع لاتفاق الزوجين <تصفيق> انتم تبنون اسره وضع ماليه ادخار مساله الادخار انا اقول والله الواحد لو راتبه 100 درهم لابد يدخر 10 أو 12% من راتبه مهما كان الراتب لا احد يقول لي والله راتبنا ما مشجع على الادخار ونحن عائلتنا انتم زوجين اولا وبعدين الزوجين يشتغلون هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى المفروض البعض يحولها لنقمة بحيث ان الكل كيف يستطيع ان يستقل الاخر يعني كانهم ما يتعاملوا شركاء حياه وان بينهم ابناء وانهم يبنون مستقبلهم وانه كان... لا طب لو
1: كان احدهما يعمل والاخر لا يعمل، كيف سيكون الاتفاق المالي بينهما؟
2: نفس نفس الموضوع، ممكن الزوج لا يعمل، الزوج مثلا لها مصروفها، بس في نفس الوقت هي مسؤولة عن مصروفيات البيت، يكون عندها مبلغ من الزوج، بس أعيد وأكرر بعض الزوجات وبعض الأزواج بعض الزوجات عندهم ما عندهم استطاعه على امتلاك المال، يعني تجينا بعض الاستشارات دكتور نحن نريد نخلي الزوجه نعطيها جزء من المال وهي مسؤوليه صرفيه البيت، لكن من اول اسبوع راح المال. وهذه صراحه الواحد ما يخلي عنده اي نوع من المبلغ لان بد... لانها بتدمر الاسره، فالزوج نفس الوضع بعد 70% او البعض يقول لي والله دكتور صعب 20% او ووف... 30% يوفر لابد مساله توفير الزوج يتعاون مع الزوجه. نعم. هنا مسؤوليه الزوجه بانها هي ربه البيت هي المسؤولة.
1: وقد يكون العكس دكتور شافع يعني قد يكون نعم. هما يعملان وفجاه الرجل الزوج يفقد العمل وتبقى هي ال, ال, التي آ, تصرف على المنزل
2: صحيح هنا تنبنى على شوفي اساسا الخلافات الماليه هي ترجع في البدايه الى الى خلافات اخلاقيه فيها نوع من عدم الامانه، عدم الثقه و... او
1: قد يكون الموضوع حساس بالنسبه للطرفين
2: المشكله البعض طيبه يتحسس من الحديث عن الموضوع تمام. انا اقول ممكن حد بعض الازواج انا ما اريد زوجته عن هالموضوع حساس ما حساس ما تفتكر ان انسان بخيل وأنا معركة هي مش مسألة بخل يا ريت الأخوة يحظموا مسألة مصير أسرة عائلة أخد... طيبة كل ما يجي الأسرة يوم مصاريفها تزيد أكثر وأكثر <تصفيق> الأسرة الآن الطفل بينهم عمره شهر مش نفس مصاريف الط... الأبن اللي عمره 18 سنة <تصفيق> أنا الآن في انتم الأسرة الزوجين حاليا بمكانكم تستغنون عن أشياء بكرة لما تكبرون أنتم في أمس الحاجة للصحة والراحة صحيح فلا ينظرون لا ينظرون الموضوع انا في صحتي وانا شبابي وخلنا اتمد الزوجين نعم. ينظرون ليش نحن نتبيخل على نفسنا وخلنا طيب انا انا اعيش او بمعناته اتعب واشقى في شبابي ارحم من ان اذل وانا في كبر واضحت
1: الفكره شكرا لك على كل هذه التفاصيل والنصائح دكتور شافع عنيادي مدرب العلاقات الاسريه سمة <صفيق> الحياه <صفيق> <صفيق> يحاول معظم الآباء أن يتعلم أطفالهم بعض الأمور الأساسية منها مثلا ما هو الصح وما هو الأمر الخاطئ أيضا الانضباط في المدرسة وفي المنزل والتهذيب وأساليب النظافة وممارسة بعض النشاطات الرياضية ولكن قد ينسون مثلا بعض من المهارات الضرورية أو قد لا يهتمون بها كمثلا مساعدتهم على إدارة الوقت بصورة أفضل ولكي نكون منصفين قد لا تخطر هذه الفكرة ببال الكثيرين لذلك نحاول نحن واليوم في حياتنا أن نسلط الضوء على كل الضروريات في حياة أطفالنا لينشأوا بشكل أفضل وأكثر استعدادا للحياة عند الكبر للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا نور وليد الخبيرة التربوية أهلا بك نور معنا ضمن حياتنا يعني بداية هناك نور من يرى أنه الموضوع ليس ضروريا أو هناك صعوبة بتعليم الأطفال إدارة الوقت لنتحدث عن أهمية المهارة هذه المهارة وأهمية البدء بتعلمها منذ الصغر
0: آه الوقت ضروري جدا الطفل يتعلمه منذ الصغر لانه إذا كبر وما عرف ينظم وقته وما عرف يوازن بين حياته الشخصية ودراسته ومواهبه ورياضة حيوصل لفترة المراهق حيعتبر حاله إنه ما بينجز إنه مهاماته كل يوم عن يوم كل سنة عن سنة بتكبر وبتزيد فإذا كان الأهل ما ساعدوا إنه كيف ينظم وقته ويعمل جدول يومي وجدول أسبوعي حيوصل لمرحلة يحكي زي الرسائل اللي بتيجي من المراهقين أنا بحس حالي إنسان فاشل أنا إنسان دائماً بحط خططي ما بنجز، بيجي آخذ أسبوع ما عملت ولا خطة ولا عملت رياضة وحاسس وبقارن نفسه طبعاً من هذا الجيل بقارن نفسه مع أصدقائه وبشوف حاله ما عم ينجز وهذولك عم ينجزوا، فهي بترجع منذ الصغر، من الصغر لازم الأهل يعلموهم كيف يعملوا جدول اليوم والأسبوعي
1: عشان يقدروا ينجزوا وكل ما كبروا يقدروا يتحملوا مسؤولية أكثر ويكونوا ناجحين. من أي مرحلة عمرية تقريباً نور يجب أن نبدأ مع الطفل مثلاً بروتين يومي معين. أه نحدد له الوقت المناسب لإنجاز أي مهام حتى لو كانت بسيطة يعني
0: من فترة ما يفوت الروضة بنعمل له جدول عن طريق الرسم، إيه لأنه خلص ببلش فيه عشان ما يصير فيه جدال بين الأم والطفل، مثلاً ف... مثلاً أم افطر، أم فرش اسنانك، أم اعمل واجبك، امشي اليوم نروح مثلاً على رياضة، فإذا كان منظم الجدول بطريقة وش شي هي بالرسم مش بالكتابة، إنه هذا اليوم بنعمل رسمة ساعة مثلاً وبنقسم الساعات، أو إنه نعمل جدول عادي يومياً بال... عن طريق اللي نجيب لوحة حلوة واللي بتكون لوحة مغرية و... وفيها ألوان ونكتب بإسمه إنه من هاي الساعة لهاي الساعة بيصحى من هذا الوقت بفطور بهذا هذا الوقت بيكون بالروضة تعطى أو بالكيجي هاي الفترة بياخذ بريك ربع وهذا الوقت بيساعد ممكن حط بجدوله اليومي إنه بيساعدنا بالبيت تطمنك و... ونفهمه صحيح
1: و... نفهمه إنه هذا جدول يومي وانه هذا كله بالرسم
0: معاك وبرسم معاك كمان وبحط كمان ممكن يكون بحط مكعبات أو ستيكرز بهالطريقة إحنا بنخليه ينجلس ويتاكد عليه نفسياً إنه هو بس يخلص يومه لا أحاول إنه يومه صار حلو وصار بثق بنفسه بعدين بتصير نعتمد عليه هو منه لحاله بس يكبر شوي شوي في الثالث او الرابع منه لحاله بصير ما بيقدر يعمل من غير جدول بتلاقيه تلقائيا هو عامل جدوله انه هذا اليوم انا هيك بدي ادرس وهذا اليوم بدي اشوف اصدقائي وهذا اليوم بدي العب فيه رياضه فهيك اذا اعتمد عليه منذ الصغر من طريق الرسم الطفل راح ينجز كثير اشياء حلوه وحنخفف كمان مشاكلنا معاه عشان هو دائما ما بيسمع الكلام بيكون بدي اكثر باللعب انه يعني ينجز واجباته او يروح يعني <تصفيق>
1: وهنا ايضا ضروري ان يتعلم الطفل او حتى المراهق فكره تحديد الاولويات يعني التفريق ما بين ما يجب ان يفعله الطفل او المراهق وما يرغب بان يفعله.
0: طبعا لانه لانه اذا ما تعلمه حيجي على الكبر مسؤولياته بتزيد واذا زادت مسؤولياته ما حيقدر ينجز. فلهيك ضروري جدا يعرفوا الذات بالذات المراهقين انه لازم يوم تكتسب مهاماتك ما حتحطها كلها مره واحده، نفس الوقت من مهام لمهام بده يكون راحة مثلا في عندنا فكره خاطئه انا بدرس ساعات متواصله والساعات المتواصله بترهق الذهن للتركيز والعينين والظهر القاعدة لازم غير صحيحه فلا بد انه مثلا بدراستهم من ساعه لساعه في بريك ربع ساعه يوقف فيها يتمشى، يروح على المطبخ بنصحهم لفطور المطبخ، ممكن يعمل يعني وجبه الفطور او الغداء والعشاء، أو بانه يفصل شوي تركيز من الدراسه، فلا بد كمان حتى جدول وقت المراهقه طبعا بتختلف عند الطفوله لانه هو بيكون ادرى شو عنده، بس كمان في منهم ما عنده فكره انه انه لازم اخذ راحه بهي الفتره من ال... من, ال... من ساعه لساعه، وكمان عم بخير كل المهمات بيوم واحد وهذا طبعا غلط، لابد بد يختار يوم يشوف اهله، ويوم يلعب فيه رياضه او ثلاث مرات بالاسبوع، فلا بد الجدول اليوم والاسبوع يكون واضح عشان يقدر ينجز وبنفس الوقت ياخذ الراحه الكامله. لو هق... أو بس...
1: لو الان هناك من يسمعنا وبالفعل لديه طفل أو طفلين في سن المراهقة كيف يمكن اليوم أن يقنعوا أطفالهم إذا هم لم يتعودوا على فكرة جدولة اليوم وما إلى ذلك تحديد حتى المواعيد كيف يمكن اليوم أن يقنعوا هؤلاء المراهقين بهذه الفكرة
0: طبعا الاهل لازم يساعدوا المراهقين ويعملوا معهم جدول اول شيء جدول يومي احنا مش حنعمل جدول اسبوعي مره واحده نعمل يومي كل يوم جدول يوم بيومه لمده اسبوع بمر اسبوع بيكون خلص تعود انه عمل جدول يومي ونجح فيه طبعا بيحط وقت اوقات النوم اوقات الدراسه اوقات الراحه واوقات اللي ينسق مع الاهل مثلا صوتة المطبخ انا بحب الشباب والصبايا حتى انه يقولوا لي استاذه نور شو الموضوع اللي ممكن نطورها بالمطبخ لأن المطبخ داخل المنزل لا حاجه تطلع خارج المنزل، فالمطبخ بيلعب بالسلكيات وتركيز وبخفف نفسيا انه يعني يطلع المشاعر الستريس اللي نعم. بدرس فيها، ففينا نحكي انه يعملوا الاهل جدول يومي، بعد اليومي ببلش بعدين اسبوعي، شوي شوي بصيروا يتاقلموا بالجدول وبتلاقيهم صاروا انجزوا وبصيروا كمان افضل.
1: شكرا لك نور وليد المستشاره والاخصائيه التربويه على كل هذه النصائح. شبه. يتعرض الشعر كغيره من أجزاء الجسم للأمراض والمشكلات التي تكون نتيجتها تساقط وفقدان الشعر ونحن نعلم أن هناك معدل طبيعي في اليوم لتساقط الشعر ولا يتم ملاحظه هذا الأمر لأن الشعر الجديد بينمو في الوقت نفسه لكن عند حدوث خلل في دورة نموه أو تدمير لبصيلات الشعر فأن التساقط قد يزداد عن الحد الطبيعي لذلك سوف نتحدث اليوم عن كيفية العناية بالشعر والوقاية من الأمراض التي قد تصيب فروة الرأس أو والتي تؤثر على نمو الشعر وتؤدي لتساقطه ايضا وتنضم الينا دكتوره ايناس موسى اختصاصيه الامراض الجلديه اهلا بك دكتور ايناس معنا يعني دكتور ايناس العنايه بالشعر قد تحير الكثيرين يعني هناك مثلا من يلجؤون للخلطات الطبيعيه في المنزل هناك من يستخدمون مثلا مستحضرات معينه خاصه لنوع الشعر هناك ايضا من يلجا الى عمليات زراعه وتكثيف للحصول على مظهر مرضي يعني بين كل هذه المحاولات لنتحدث عن كيفية العناية بالشعر وفروة الرأس وأيضا أهمية هذا الموضوع للوقاية من بعض الأمراض
3: لا. رفت أوقاتك بالبداية وأوقاتك للمستمعين هلأ مشكلة تساقط الشعر هي مشكلة جدا شائعة يعني نحن بشكل يوم في العيادات بيجينا أشخاص عم يشتكوا من تساقط الشعر سواء شباب أو بنات مثل ما بتعرفي الشعر هو مسألة كتير مهمة جماليا ونفسيا لنا لأنه تساقط الشعر لنا دائما بالتعب والمرض والمشكلة نحن نعم. في نقطة أساسية ذكرتيها فيها أنه تساقط الشعر اليومي بمعدل انبقيت شعره وسطياً هذا يعتبر شيء طبيعي هذا هو دورة نمو الشعر الشعر بيدخل في دورات هو دور النمو اللي بيتول خلاله الشعر طور الراحة اللي بتوقف عن النمو بعدين طور التساقط اللي بيكون هو نحن نشوفهم هدول كل يوم في شعره تقريباً لحد الميت شعره طبعاً مو لازم يكونوا تماماً ميت شعره هذا كثير بيكون في طبيعي نعم. أي تساقط بيزيد عن هذا الحد فنحن عندنا مشكلة في تساقط الشعر او اذا صرنا نشوف في فراغات بالشعر معناتها تماما كمان عننا في في احيانا بعض طبعا أسباب تساقط الشعر جدا كثيره وواسعه ما راح ندخل فيها لكن احيانا في بعض اللي هو الشكل الأشعة من التساقط اللي هي نحن بنتعرض لشده نفسيه او جسديه او مرض او عمليه جراحيه او غيرها او حادث او اي شيء او ولاده او غيرها من القصص كثير عندنا شيء نحن بنسميه نكحة طور الراحه اللي هو فجأة الشعر كله بيدخل بمرحلة التساقط خلال ست شهور فبتساقط الشعر حتى 50%، لكن بهي الحالة القاعدة الذهبية انه بده يرجع الشعر ينمو بعد فترة لحاله، يعني هو مثل كأنه بتعرض الجسم لصدمة فالشعر بيعمل رياكشن لهي الصدمة بتساقط بعدين بيرجع مرة ثانية، فهي نحن بنعتبرها مشكلة عابرة، لكن حقيقة في كثير من الأمراض الداخلية والخارجية ممكن تسبب لنا تساقط الشعر نقص الحديد هو أسباب من أشياء الأسباب نتيجة فقر الدم أو نتيجة عدم تناول الغذاء الكافي أو فقد الدم أما عند الشباب عادة السبب الأشياء حقيقة هو الصلع الوراثي نتيجة هرمون التستوستيرون
1: نعم وإيضا ف... قد يتعرض البعض أيضًا لما يعرف بداء الثعلبة أو يؤدي فجأة إلى تساقط الشعر نعم. على شكل بقع صحيح نعم طيب البعض
3: يعني دكتور مختلف عن التساقط لانه بتكون بقع واضحه الحدود بيضاويه او مدور او مدوره بيكون الشعر تماما مختفي منها ما في ولا شعر فيها ما نحن لما نحكي عن تساقط شعر بيكون تساقط شعر بشكل معمم من كل نعم. الراس كمان الثعلبه ممكن مو بس تظهر على الشعر ممكن تظهر, ممكن
1: تظهر فجاه صحيح
3: على الحواجب على الرموش طبعا في احيانا لها اشكال بتاخذ شكل نحن بنقل المعمم كل شعر الجسم بيتساقط لانه هي سببها مناعي ذاتي، يعني شو المناعي الذاتي؟ يعني خلايا الجسم المناعيه بتهاجم بصيلات الشعر وبتقضي عليها، بتروح بتسقط هي البصيلات وبتختفي آه تماما، فهي نوعا ما شكل مختلف حتى عن كل اسباب تساقط الشعر الاخرى، لانه هي طبعا شكل اشد، شكل مناعي علاجه بتطلب تدخل بمناعه الجسم وطبعا استجابته بتكون متفاوته
1: للعلاج حسب شدتها وحسب الجسم. جميل، طبعا هو بالتاكيد الموضوع يعني يطول الحديث فيه ولكن يعني دكتور ايناس ذكرتي عده نقاط مهمه ومنها هذه الامراض كالثعلبه وتساقط الشعر ونقص الحديد وما الى ذلك. دكتور ايناس يعني البعض عندما يجد انه الشعر شعره عم يتساقط بالفعل يلجؤون مثلا الى بعض الخلطات اللي بينصحوهم البعض بعملها في المنزل يحاولون استخدام بعض المستحضرات، بماذا تنصحين اليوم لكل شخص يشعر بانه هو لديه بالفعل مشكله في فروه الراس او حتى مشكله في موضوع الشعر وتساقط الشعر؟
3: نعم، هلا نحن عاده اي حدا عنده عم يشكي من مشكله تساقط الشعر، انا نصيحتي الاولى انه يكون يروح يعمل تحاليل دمويه يتاكد انه ما عنده سبب داخلي لتساقط الشعر. نعم. نحن السبب اللي حكينا نقص الحديد او احيانا مشاكل الغده الدرقيه او احيانا نقص الفيتامين دال وغيرها هي كلها مشاكل قد تؤدي الى تساقط الشعر. ليش؟ لانه لما بيكون عندنا سبب داخلي لتساقط الشعر مهما عملنا خارجيا من علاجات وجلسات وكريمات او زيوت او غيرها نحن ما رح نستفيد لانه المحرض لتساقط الشعر هو داخل الجسم فبالتالي لازم نصلح المشكله نعم. الداخليه. إذا ما طلع عنا مشكلة داخلية فمعناتها نحن عنا مشكلة خارجية بسيطة ممكن شعر متعب مرهق ممكن نتيجة تصفيف الصبغات وغير من الأشياء عامله تعب بالشعر هون بهاي الحالة طبعا أنا ماني ضد الأشياء الطبيعية ممكن تكون فيها فائدة إلى حد ما الزيوت الطبيعية صارت معروفة أن ألها بتحسن من نمو الشعر بتحسن من رونقه يعني ممكن تعطي شيء من الصحة طبعا ننصح بأحسن شيء لشعر لزيوت الشعر في عنا زيت الأرقان يمكن كلنا بنعرفه زيت الخروع زيت اللوز وغيرها ممكن الواحد يعملها مرة أسبوعيا لكن لنكون بصراحة صريحين يعني هاي الزيوت يعني حلق مساعد وليست علاج يعني لتساقط الشعر طبعا في بعض الأدوية اللي موجودة خاصة مادة الفينوكسيديل ممكن تساعدنا لفتره مؤقته انها تعيد نمو الشعر المتساقط او تسرع نمو الشعر المتساقط لازم لكن لازم نستخدمها لفتره طويله، ضروري هون نحكي كمان عن نقطه ثانيه نمو الشعر هو نمو بطيء يعني الشعر ما, بي ما بيطول أكثر من واحد سم بالشهر فنحن لما بنبدا اي علاج سواء كان موضعي او جهازي او جلسات او غيرها، نحن شوي بدنا نكون صبورين، ما نتوقع نحن مثلا حطينا الدواء اسبوع بعدين رح نشوف الشعر. عادة ما بنحكم على النتيجة قبل ثلاث لست شهور، من أي علاج طبعا لازم يكونوا مواظبين على هذا العلاج، لحتى نحن فعلا نشوف أنه الشعر اه توقف عن تساقط في البداية بعدين رجع ويطلع مرة يطلع مرة ثانية، يطلع لنا البيبي هير، هون بنعرف أنه نحن هذا العلاج ناجع وأعطانا
1: نعم عائدة. ف... شكرا لك يا دكتور إيناس موسى، وضحت الفكرة وعذرا على ضيق الوقت، اختصاصية الأمراض الجلدية.
0: حياتنا
1: الى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام لختام برنامج حياتنا كنت معكم انا طيب حميد الى اللقاء